0: Buenas, ¿cómo están? Yo soy Marza Marvide En minutitos más Vamos a entrar en conexión Con Ramón Freire El sentido De De encontrarnos En este espacio Es poder transmitirles A ustedes Lo que es El espíritu Freedom Este... Movimiento, esta forma de encuentro que, que creamos juntos y teníamos ganas de, de compartirles, como para qué, desde dónde nace todo todo esto. ¡Hola!
1: Hola, ¿qué tal? <ríe> Buenos
0: días, ¿cómo estás?
1: Bien. Aquí disfrutando de este sol primaveral.
0: Muy bien, muy bien. ¿Con guitarra?
1: Sí, está tocando algunas cosas.
0: Unas canciones muy antiguas. Muy antiguas, porque a mí me gustaría, si querés, como cantar alguna canción para, para inspirarnos, ¿Sí? como para arrancar a.
1: Viene a, de esta cultura, a... de la cultura de nuestros ancestros los que venían de más allá de la aurora boreal. ¿Estás yendo? da una camisa perejil me y salvia. que no sé hilos no sean aguja y ella será mi amor de verdad tiene más de mil años esta ocasión.
0: Wow. Se siente
1: Sí, a era no una ver. época en que Estaban acá en la Tierra Unos seres muy sensibles Muy sensibles Que venían de más allá de la aurora boreal Y que no se sentían a gusto Entre los seres humanos Porque eran muy traicioneros Eran muy inestables Podían ser muy perversos Y... No se podían hacer alianzas, que no se sostenían en el tiempo. Así que ellos decidieron unirse entre ellos mismos. Y se dice que se fueron a un lugar oculto, hacia el oeste. De hecho, Tolkien habla de esto cuando al final de la saga El Señor de los Anillos, los elfos se van, de aquí vendrían los elfos, los elfos se van hacia el oeste en sus barcos, cantando sus canciones mágicas, y se le unen algunos humanos y se le unen algunos hobbits y de otras razas. Wow. Buscando la libertad, un mundo libre de estos condicionamientos que estaban acá y estas cosas.
0: Mira, qué casualidad, ¿no? <ríe> y un poco lo que lo que les contaba antes de que, de que entres al vivo, tenía que ver con eso, ¿no? Como que por ahí nosotros hoy teníamos ganas de, de compartirles cuál era ese espíritu freedom, ese claro. espíritu de más allá de los encuentros, ¿no? Porque más allá de este primer encuentro, que van a ser varios encuentros donde hay un motor muy profundo que nos lleva a querer encontrarnos, que, que tiene que ver con, con estos para paraqués, con esta este, esta motivación que que tenemos, y me gustaría que, que nos cuentes un poco tu Bueno.
1: Siempre que se cayeron los grandes imperios, porque se han caído grandes imperios, vemos las grandes pirámides que obviamente iban acompañados de unas estructuras sociales gloriosas, no solamente en arquitectura. Pero siempre que se cayeron los grandes imperios, por ejemplo, cuando se cayó el imperio griego, que fue después de la muerte de Alejandro Magno, que era el hijo del dios del sol, el hijo de Amón Ra, así lo dijo el oráculo, y que logró unir a, a gran parte de Asia y Europa en armonía, en paz, cuando él murió, se cayó el imperio griego. Se cayó el papá de la civilización. Y cuando se va el padre, se rompe la cuestión y queda el despelote para abajo. El imperio se dividió entre sus cuatro generales. Que, bueno. ¿Y qué pasó con la gente común? Cayó en un oscurantismo. Cayó en una depresión. Cayó entonces un engaño de parte de los políticos, de los religiosos. Todos querían tomar su tajada, ¿ah? ¿eh? ¿Y la gente qué hizo? Fíjate que aparecieron personas como Epicurio, no sé. Aparecieron filósofos despertando unas filosofías tan potentes de vida como la de los estoicos. La gente piensa en los estoicos como personas que se bañan con agua fría, todavía queda gente loca, así, bueno. Ese tipo de personas, pero aparte de eso, era una filosofía que los ayudaba a ser autónomos y a quedar libres de esa presión en que los metían este de pelote de sociedad y podían ver más allá de esa presión. Es como el símbolo que pusimos en Freedom, un hombre saliendo de un domo y viendo que detrás del sol y la estrella hay como unos engranajes, hay, un, hay una inteligencia detrás de la realidad. Entonces, en los periodos más difíciles de la humanidad, las personas buscó algo superior de qué aferrarse y ver más allá de la realidad impuesta. Lo mismo pasó en la época del Renacimiento, en, en el año 1452, que se dice que empezó el Renacimiento con el nacimiento de, de Da Vinci. Bueno, ellos descubrieron que aparte del oscurantismo presente y la gente haciendo negocios, los banqueros, qué sé yo, y las mentiras y la religión y la quema de brujas descubrieron que había un mundo más atrás de ellos, que era maravilloso, y que estaban conectados por un hilo conductor hacia atrás por sangre. Y descubrieron autores como séneca que les mostró la verdadera historia, la verdadera filosofía, o como Platón, que les mostró la verdadera psicología humana con esta alegoría de la caverna, que también hablan de que estamos presos en un domo, en una caverna, y que hay que salirse de ahí. Si no nos salimos de ahí, la vida nos va a pasar por encima, y va a pasar así, y ahora vamos a ser personas viejas, sin darnos cuenta de cómo nos engañaron. Entonces vemos en cada cultura humana, cada vez que hay una locura en la sociedad, una desesperanza, aparece un pequeño grupo de personas que trae a la palestra, trae a la actualidad los conocimientos de la antiguas, y sobre todo un enfoque, cómo ver la vida, la realidad, la historia, ¿Cómo verme a mí mismo? ¿Cómo enfrentar la vida como, como lo hacían ellos que descubrieron a los héroes antiguos, a los guerreros antiguos? Eso pasó en la época del Renacimiento. Entonces mm. lo que vamos a hacer en estos encuentros que tenemos es simplemente ponernos en armonía con esas directrices de los antiguos de hay otra forma de ver la vida. Hay otra forma de si vienen unas olas gigantes como en el pasado que quieren arrasar con nosotros, ya que vengan las olas. Nosotros las vamos a surfear con la ayuda de arriba las vamos a surfear Nos vamos a ir cabalgando arriba Eso sería como un resumen del espíritu De freedom, libres del domo
0: Y vas a hablar de la verdadera Historia, ¿no? Nos vas a meter ahí en tu cápsula El tiempo, en tu nave del tiempo y, y nos vas a llevar a recorrer Ahí los distintos estadios de la historia La verdadera historia para sí. empezar a comprender un poco no nuestra de dónde venimos, cómo, cómo se armó todo todo esto, toda la verdad y toda la farsa.
1: sí, cuando yo era niño, los días miércoles, llegaba una revista a mi casa que mis padres se habían suscrito para que yo la leyera, que se llamaba Mampato. En esta revista venía una tira de cómica, y venía cómo tocar guitarra, cómo cocinar. Todo el conocimiento de para niños. Pero en la tira cómica había un personaje que se llamaba Mampato. Uh -huh. Mampato le habían regalado un cinturón que se ponía acá con unos botoncitos, unas cosas de colores. Y con ese cinturón viajaba por el tiempo. Pero él iba a buscar a una amiga de él que tenía ojos celestes, así como los tuyos, y el pelo blanco así, que se llamaba Rena. Iba a buscar a Rena y al futuro. Y después iba al pasado a buscar Ugu, que era un tipo como un neandertal así, y con un mazo así, y no hablaba bien, y era fuerte, pero era un gigante bueno. Y esos tres viajaban por el mundo. Entonces, por ejemplo, ya habían a la época del Imperio Inca, pero cuando se formó, hubieran a los romanos, y viajaban por el mundo ahí, situ, viendo ahí a los tipos y todo. Wow. Creo que es como eso, como uh -huh. viajar juntos en una cápsula del tiempo y mirar cómo era, qué sucedía. ¿Qué dice sí. la gente que pasaba, por ejemplo, en la época de Jesús, o en la época de Buda, o en cualquier sí. época, o en la época de las guerras mundiales? Es estar ahí y ver los datos de la época. Ver qué dice la fuente. Porque cuando uno ve historia, ve la interpretación de los datos, y te exigen que memorices fechas. Y si no memorizas las fechas, no sabes historia. Y eso no eso es imbecilidad. Yo con suerte me acuerdo de mi cumpleaños. O sea,
0: no Esta es la cierto, historia bueno, pero que bueno, ponele que te creemos.
1: Y la historia no es solamente los hechos pasados. La historia es lo que está pasando en el presente. Y aquí hay una historia presente que se está dando, que por un lado es ater aterradora, pero por otro lado es reveladora. Porque uh -huh. esto ya ha pasado antes. Entonces poder subirnos juntos a una máquina del tiempo en nuestros encuentros, es como una gran ventaja, porque... No solamente tener un conocimiento aquí, hoy no, esto fue así, sino que uno lo aterriza, lo baja y lo siente. Y a pesar de lo difícil que puedan ser muchas cosas, vamos a estar bien, vamos a estar uh -huh. bien, nos vamos a apoyar entre nosotros.
0: Y siento también que en ese saber la verdad se nos. también se nos despegan de alguna forma como. Viejos patrones o viejas cuestiones o viejas creencias se nos caen muchos, muchos se, nos, se nos cae la vida, ¿no? Todas esas cosas que creíamos del mundo, que creíamos de las personas que nos, de las primeras personas que nos mostraron el mundo. Y en ese desmoronamiento, me parece que, que ocurre cuando, cuando empezamos a ver la verdad, se produce ciento. El, el milagro de, se cae todo alrededor y quedamos ahí nosotros, solos, solas, como con esa posibilidad de, de sentirnos nuestro propio pilar, porque ya se desarmó toda la estructura, entonces o me tiro a llorar, o me doy cuenta que, que soy más fuerte, que todo lo que estaba a mi alrededor es como si me pudiera volver a construir con una con una raíz mucho más sólida, mucho más profunda porque es verdadera y siento que, que también en estos encuentros vamos a, a trabajar eso, a poder empoderarnos a poder vernos a poder despertar nuestros dones nuestras habilidades a reconocer todas esas cosas valiosas que tenemos que que con tantos velos y con tantas máscaras que nos hicieron tener durante tanto tiempo, no nos, no nos animamos, no nos atrevimos a ver. Entonces, siento también que, que va a salir de ahí como un grupo de personas fortalecida ¿no? De, de verdad, con ganas de ir por la justicia, con, con ideales más, más concretos, más verdaderos. Entonces, por eso yo de verdad estoy como muy ilusionada con todo esto, como esperanzada sería la palabra, de que de verdad se produzcan transformaciones profundas individuales.
1: Bueno, y la gente va a tener la ventaja, eh, tú eres mucho más experta que muchos de nosotros en el tema, también eres máster en desarrollo personal y autoliderazgo estudiaste en España uh -huh. y tenés muchos recursos, tú tienes muchos recursos como para transmitirle transmitirles todas las habilidades que tienes así que es como
0: Gracias.
1: pasar por esta etapa pero con una buena maestra tú mencionaste algo recién o oh, me pongo a llorar es bueno llorar porque uh -huh. fíjate que, que el mar tenga agua salada y que las lágrimas sean saladas no es coincidencia si el mar no fuera salado, tendríamos un, un gran lugar de agua con todo podrido dentro. Lo que hace la sal es eliminar lo malo. Entonces la gente que llora está eliminando lo malo, se está purificando. Es bueno pasar por momentos de tristeza, aquí no se trata de negar las emociones tristes, son necesarias. El otro día le explicaba a una, una entrevista que me hicieron, permíteme explicar esto porque es muy ilustrativo. Me hicieron entrevistas de música Música, lenguaje musical Y hablaban, por ejemplo, que hay unos acordes Que se llaman menor 7 quinta bemol O semi disminuido Y suenan así <risa> Es como un sonido raro, así Y me enseñan eso, pero no me enseñan para qué sirve Y sirve para esto Cuando tengo un acorde tan ácido como este cuando hago un tránsito y llega un acorde maravilloso, ese acorde maravilloso es mucho más lindo por el contraste. Entonces la tristeza de la vida nos va a ayudar a saborear un momento lindo que viene adelante. O sea, las personas que están tristes, aguántense. Viene un momento lindo. Por ejemplo, en este ejemplo, esto es una canción, no sé, de Sinatra. Con ese acorde raro. Que sería como ese momento amargo. You are the one. Only you. A... Ah, Entonces de ahí, que sería como un momento de tristeza. hoy qué hago! ¡Sáquenme de aquí! Entonces llego a esto. Ah, 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 ah. La vida es exactamente igual. Esta es una metáfora, uh -huh. pero que nos está hablando a través de un ejemplo de cómo funciona. Así que la uh -huh. gente que esté triste, aguántense un rato, si ¿sí? esto es igual que en el invierno. Sí, los árboles parece que se murieron, no tienen hojas. Aguántense, tranquilo. De repente uh -huh. todo empieza a brotar. Y se llena todo de flores. Y... Uh -huh.
0: Sí, para construir hay que destruir primero, un poco.
1: Sí. <risas> hay cosas que uno Muy tiene fácil. que destruir para que nazcan otras mejores Déjame decirte este otro ejemplo. Hay un libro del maravilloso Hermann Hesse, creo que tengo toda su obra, también me leí todos sus libros, premio Nobel de Literatura, que el libro se llama Demian. Mm. Y es la historia de un niño, un adolescente que se inicia la vida, en todos los aspectos. Pero, un día está a la entrada de una casa, y la casa tiene dos pilares, y arriba de los pilares hay un estallado en piedra, hay un huevo que se está rompiendo y está saliendo un albatros, ¿eh? un pájaro. Y un anciano le dice a Demian, al joven, le dice, ¿tú entiendes lo que significa eso que está ahí? Dice, no. Eso significa que tienes que romper un mundo para ingresar a un mundo mayor. Y eso se produce desde que salimos de la matriz de nuestra madre, hasta en innumerables momentos de nuestra vida que las cosas se destruyen y cada vez vamos saliendo a un mundo mayor hasta que al final vamos a un mundo donde literalmente literalmente, no metafóricamente literalmente nos van a devolver nuestras alas y vamos a poder volar mm. pero para eso falta mucho todavía nos vamos a concentrar aquí en este Freedom que vamos a hacer en Pilar el 9, 10 y 11 de septiembre Sí. Me parece que quedan todavía, Cupo, parece que han algunos. Sí,
0: alguno, alguno que otro queda. Se van a mi, sí. a mi perfil y ahí en el link se meten, eligen Freedom y consultan. Creo que alguno queda, pero también sentía que más allá de este Freedom, Freedom traspasa hasta los encuentros, te diría. Siento que que es tan importante, estén físicamente en Freedom o no, que, que empecemos a sentir esto, ¿no? Esta, que vos lo haces desde tus, desde tus redes, compartiendo todas las noches, todas tus enseñanzas, eh, todos todas esos aportes de toda la cantidad de cosas que sabés y que aprendiste, que, que hacen que, que de a poquito nos vayamos atreviendo, ¿no? a asomar la cabeza así como decías vos y, y a salir un poco del domo para, o por lo menos tomar un poco de distancia para ver cuál es la verdad, cuál es mi verdad, lo que yo siento verdad. Así sí. que siento que, que Freedom traspasa hasta los encuentros, te diría. Es como casi una, una misión, una punta de flecha. La idea sí. también con estos encuentros, con esto que vos hacés, con lo que yo aporto también, es que, que, que cada uno puede encontrar su punta de flecha individual, ¿no? Como su propósito, hacia dónde hacia dónde ir en su vida, que nada más lo hacemos yendo para adentro, no hay otra forma.
1: ¿Te cuento una anécdota? Sí. ¿Una anécdota histórica?
0: Sí. Mm
1: -hmm. Resulta que cuando llegaron los ingleses a Norteamérica, después de un tiempo aparecieron un montón de construcciones, unos domos, y uno dice, ¿cómo construyeron eso? Si esta gente venía con carretas, no existían las escuelas de ingenieros. Y resulta que sobre el Capitolio de los Estados Unidos, hay una estatua de una mujer que en su brazo izquierdo tiene una espada envainada envuelta en un pañuelo, en su mano derecha tiene un escudo y tiene una corona de laureles. Y acá tiene una corona de nueve estrellas de cinco puntas, que es la estrella de la diosa verdadera, la diosa Venus. Y resulta que esa estatua tiene una inscripción. Y la inscripción es Freedom. En cambio, la otra estatua que está en Nueva York, que la regaló el gobierno de Francia, que hay una mujer con una cuestión, se llama Liberty. Uno dice, ah, libertad tranquilo. Esa libertad, de ahí viene la palabra libertinaje, es como esa libertad que ya, listo, hagan lo que quieran, niños. Y los niños sí necesitan ser guiados, sí necesitan límite. Si uno puede dejar a los niños frente a un abismo porque se van a caer, o frente a sustancias venenosas. La estatua que se llama Freedom Está fuera del domo del Capitolio que representaría este mundo. Y se conecta con las estrellas de donde todo se ve más allá. Este concepto de freedom, ser libres de este domo que nos controla, no es nuestro. Estamos simplemente sumándonos a lo que dijeron los antiguos. Desde los antiguos hiperborios, personalizados por los elfos de Tolkien, la tribu de los Tuata de Danaán, de Irlanda, en la historia, los que se fueron a vivir al oeste, y también simbolizado por todas estas culturas antiguas que estaban, al parecer, en América antes que llegaran los españoles y los ingleses. En fin, hay mucho que hablar, y para eso vamos a estar tres días, todo el día juntos, desayuno, almuerzo, comida, entre meses, fogata, vamos a estar todo el día juntos, conversando, hablando, eso, mm. compartiendo. 9, 10 y 11 en Capilla del Señor, Pilar. Buenos Aires. Los que quieran inscribirse, vayan al perfil de Mar Samarvide en Instagram, y hay un link ahí, presionan ahí, y me parece que quedan cinco o seis cupos y se acabó. Ah,
0: ¿sí? ¿Tanto? Sí. No sé. <risa> Pero bueno, gracias. Está, me, que, eh, me parecía importante como transmitir esto, sobre todo que hay mucha gente que ni siquiera está en Argentina, que por ahora no, no va a poder llegar a este Freedom, me parecía importante como que empiece a resonar esta, esta frecuencia, esta vibración ¿Sí? de esto que estamos creando, que ya es, porque ya se va a materializar en poco tiempo, que es el principio de algo que es mucho más grande que un encuentro, que, que tiene que ver con, con esta posibilidad de, de transformar nuestro interior, ¿no? que, que, que es profundo, que no es solamente un encuentro, sino que, que es algo que sentimos profundamente. Que, es, un,
1: que a... es un reconocer y reconocerse como arquitectos de nuestro propio destino. No somos errores del universo, somos hijos de dioses. Y vinimos a hacer esto que estamos haciendo ahora. Y lo vamos a hacer. No importa lo que suceda del futuro. Si vienen las olas gigantes, igual que en el pasado, ya, bueno, nos vamos a preparar para surfear. Eso. La Todo va a estar bien. <ríe> lo vamos a pasar bien.
0: <ríe> sí, claro que sí. Claro que sí. Bueno, mi querido, gracias. Gracias,
1: gracias. por la invitación.
0: Acá estamos.
1: Oye, vamos nos vemos en, en un mes más. Ya. en un mes más, en un día ya. como hoy, vamos a estar ya. en nuestra charla de día domingo del día del sol, la última charla con la gente viviendo, en un mes más va a pasar muy uh -huh. rápido bien, nos vemos en la próxima luna entonces te envío un gran abrazo
0: <risa> abrazo grande, gracias, gracias. nos
1: vemos